Hola, buenas tardes, días, noches, a la hora que ustedes estén viendo esto. Hoy tenemos otro gran invitado de lujo en nuestros primeros programas. Saludo primero a Rodolfo Igareda Cohen, a Janina Naine. ¿Cómo están? Muy bien, Nuestro invitado de lujo, Mayolo Medina, gran amigo nuestro. Además, eh, un gran especialista en temas de seguridad pública, presidente de la Fundación para el Estudio de la Seguridad y Gobernanza. Él es abogado por la UNAM, maestro en Administración Pública por la London School of Economics. Y él fundó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy el tema que vamos a tocar va a ser este punto que ha causado grande, grandes estragos, grandes discusiones, grandes debates y que incluso fue durante seis años y casi buena parte de los dos sexenios panistas, pero sobre todo del último fue incluso la led motive del gobierno, fue incluso un asunto de la ideología del ejercicio gubernamental del calderonismo. Eh, gracias por acompañarnos, eh, Mayolo. Quisiéramos que pues, nos comentaras, ha salido en unas entrevistas últimamente, que nos comentaras un poco de lo que es el tema de la seguridad en estos tiempos, ante el advenimiento de un cambio de gobierno, priista que durante 70 años fue culpado de haber hecho represiones, de haber manipulado la seguridad pública y nacional, y que ahora por decisión de la mayor parte de la gente vuelve al poder. ¿Qué te parece que comenzáramos con eso? Sí, Mario, Janín, Rodolfo, muchas gracias por invitarme, el agradecido soy yo. Déjenme intentar eh, iniciar esta charla con alguna analogía en relación con aquella circunstancia que enfrentaba Gran Bretaña y en particular eh, Winston Churchill, cuando después de la Segunda Guerra Mundial trataban de definir el papel que jugaría Rusia en el contexto de la influencia para Europa. Y en una de sus eh, múltiples frases que siempre eran muy asertivas por parte de Churchill, describió esa falta de conocimiento sobre Rusia como un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. No. Sí, sí, sí. Y yo creo que la seguridad pública, lamentablemente, en nuestro país se encuentra en esa descripción que me parece que cae como anillo al dedo, porque lamentablemente el país en los últimos 20 años, primero, ha sufrido modificaciones legales muy importantes, desde la creación del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública en su modificación al artículo 21 constitucional en 1994, hasta las últimas relacionadas con eh, nuestras garantías individuales que hoy en el capítulo primero de nuestra constitución, en junio del 2011, eh, se establecen los derechos humanos como principal fundamento de nuestra constitución. Y entonces son concatenados todos estos grandes cambios legales a nuestro sistema de justicia y seguridad, los que hoy están todavía como en construcción. Y lamentablemente las, los resultados que hoy tenemos y las experiencias que la evidencia empírica nos da hoy día muestran que hay este escenario de confusiones. Desde la parte conceptual, sin duda pasa por la institucional y fatalmente ha afectado a la estratégica. Me encanta que comiences con toda esta teoría porque yo represento como la voz de la ciudadanía aquí en el programa y está hecho para todos este foro. Así que me gustaría que comenzaras diciéndonos 
¿Cuál es el papel real de la seguridad nacional en un país? ¿Cuál es el propósito? Bueno, primero, la seguridad desde su concepción original, y podemos hablar de Hobbes en el Leviatán, es aquella renuncia de la libertad individual para constituirnos en una sociedad, dándole la facultad y el uso legítimo de la fuerza y del control social al Estado. Ese es su principal origen y ese es, digamos, el origen del Estado moderno. Partiendo de esa base, el Estado, a través de sus gobiernos, debe proveer aquellas instancias que conocemos como instituciones para que esos derechos que la sociedad misma legisla y procura para esa convivencia social se prevalezcan. ¿Y tú crees realmente que estos mecanismos, estos organismos han trabajado en conjunto para lograr los objetivos nacionales? Lamentablemente no. Yo inclusive sostengo que, no obstante que el mandato constitucional al constituirse este Sistema Nacional de Seguridad Pública y Justicia Penal es la coordinación, ese es el, el eslabón per, perdido. No hemos sabido, no hemos sido capaces como mexicanos y mucho menos como servidores públicos de establecer el andamiaje necesario institucional para que la coordinación se dé entre las dif diferentes instancias que convergen a este enorme sistema nacional de seguridad. Mayolo, ¿has, has hablado en algunas entrevistas que eh, la presente administración partió el avispero. Eh, has eh, señalado también que no han entendido que la seguridad pública tiene otros componentes como la inteligencia eh, y que ha sido mal utilizada. ¿Qué le falló? a la administración del presidente Calderón en materia de seguridad. Confundió la fuerza con la sabiduría. Uh -huh. Es decir, partió del principio de que una estructura reactiva, presencia en la calle de fuerzas eh, federales y el crecimiento, digamos, casi ilógico de la Policía Federal pasar de 5.000 elementos a cerca de 36.000, me parece que eso ha originado el desvío de la estrategia que se fijó este gobierno que está por concluir en los próximos días. Confundió, repito, la inteligencia y la inteligencia es ¿cuál es el verdadero problema que enfrenta México? Se llama impunidad. La impunidad es el cáncer, es decir, si solo denunciamos el 12% de todos los delitos que se cometen en el país, y según la encuesta última de la ENDIPE realizada por el INEGI, en el país se cometen alrededor de 22 millones de ilícitos, de los cuales solo se denuncia el 12%. ¿Cuántos son del fuero común y cuántos del fuero federal? Justo ahí voy, y ese es donde yo creo que la estrategia estuvo equivocada uh -huh. y hoy evidentemente muestra su fracaso. El 92% de esos delitos denunciados son del fuero común. Es decir, robos, asaltos, secuestros, violaciones, eh, robos casa habitación. Yo, sin duda, el robo es la reina de los delitos. Y esa es responsabilidad de los estados. Y de tenemos 36 mil elementos combatiendo delitos federales. Que solo representan el 8%. Pues está mal, está desequilibrado eso. Sí, pero adicional a ello, Rodolfo, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, léase Policía Federal, se le otorgaron en estos últimos 11 años 
240 mil millones de pesos. No hay un nexo causal entre eficiencia e inversión, ¿no? Y además a, a los estados, a través de los subsidios eh, federales para que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo les eh, otorgaron en ese mismo periodo de 11 años 70 mil millones de pesos. Si lo dividimos en 32, uh -huh. bueno, a algunos estados les tocaron 80 millones de pesos en esos 11 años y a otros estados les tocaron, sí, 400 millones de pesos. Pero eso no estuvo dirigido a la atención de el reto institucional más grande que tiene el país, que se llama Procuración de Justicia. Oye, Mayolo, dime algo. Tú mencionabas hace rato que frecuentemente hay una confusión muy fuerte entre los uniformados y realmente la seguridad. ¿Tiene algo que ver con, con eso que estás comentando? Sí, lamentablemente hoy prevalecen entre las diferentes instituciones los reclamos de competencia y una enorme desconfianza. No olvidemos otro antecedente y hecho real en nuestro país. Cuando se da a conocer a, a través de Wikileaks cuáles eran aquellos cables que habían afectado la relación México-Estados Unidos, eh, recordarán que se solicitó la destitución o el retiro, mejor dicho, del embajador Carlos Pascual. Carlos Pascual. Porque en los cables que él había mandado a Washington, ahí decía claramente hay una descoordinación entre las instancias federales. Los pleitos son constantes entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Las instancias de inteligencia no son capaces de eh, armar o instaurar la escena del crimen, y mucho menos comparten inteligencia. Pues parece que el diagnóstico era correcto, la reacción fue patriotera. Fue patriotera, y no se tomó como una advertencia para corregir el camino. Y luego pasa lo de la, los agentes de la CIA balaseados ahí en Tres Marías. Ese me parece... contradicciones. Mario, yo, a mí me parece que ese es un hecho que no debemos de dejar pasar por alto. Lamento mucho que la decisión del gobierno haya sido reservar esa información por los próximos 12 años. Yo creo que en un país que se presume de democrático, Con donde tenemos que crear transparencia, rendimiento de cuentas, no podemos pensar que un hecho tan grave, tan lamentable, que tiene implicaciones no tan solo diplomáticas, sino de seguridad nacional, quede en esa penumbra, quede en esa máscara, que no sepamos exactamente qué sucedió. Oye, Mayolo, y el hecho de que haya agentes de la CIA armados por las carreteras e intercambiándose balazos, ¿no es un asunto también grave? O sea... No vendo desde, desde la esfera patriotera en ese punto, pero ¿no es grave que agentes de la CIA estén armados y, y en camionetas blindadas eh, en, en quién sabe qué misiones tipo Tom Clancy o The Thriller por las carreteras de México? Sin duda necesitamos, y por eso insisto en conocer, los detalles de estos hechos. Yo eh, no... Digamos, no Quisiera limitar la participación y cooperación internacional que tenemos en nuestro país. No tan solo hay tal vez agentes de la CIA, puede haber también agentes de la DEA, pueden hacer cooperación e intercambio de experiencias con las instituciones mexicanas. Hay una representación de la Policía Nacional es un mundo Española. Global, mayor, sí, no. exacto, el, crimen, exacto, el crimen claro. es global, no podemos, Así no es. podemos una cuestión. Creo que hay que modernizar, corrígeme si esta si esto que he captado leyendo y en algunos foros que dicen expertos como tú, que hay que modernizar ya la visión 
en el trato al crimen, porque el crimen no tiene fronteras. El crimen no tiene fronteras y si, y si lo cerramos a una cuestión claro. de soberanía, eh, sí hay, efectivamente, Mario, sí hay ahí una, una me parece, una zona gris eh, en la legislación. Zona gris en la legislación, pero Rodolfo, no nos debe espantar. Es decir, otras representaciones diplomáticas, la Embajada de Francia, la Embajada de España, tienen servicios de cooperación técnica en materia de seguridad pública. Mayor Laura, que, que mencionas Francia, ¿cuál sería tu postura acerca del caso de Florence Cassés, por ejemplo? El Estado no puede violar la ley para hacer cumplir la ley. Hay un principio rector de un procedimiento debido, un debido procedimiento, donde se respeten todos aquellos elementos que la ley ha establecido justamente para esta convivencia a la que llamábamos claro. en un principio. Si violamos esos principios que establece la ley, rompemos la legalidad nosotros mismos como está, se contradice. Claro. Cuando eh, Florence Cassés es detenida, me parece que no cumple con los requisitos procedimentales que establece la propia ley, donde dice, hay que poner a disposición inmediata del Ministerio Público a quien presume... Eh, y hablarle a su consulado. Y hablarle si a su consulado. Y eso no sucedió. Yo no estoy diciendo aquí que Florence Cassés sea inocente o culpable. Eso no estoy diciendo. No, 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 Pero el procedimiento no, no fue, el procedimiento no fue legal. Luego entonces está viciado de origen y debe, en los dos sentidos, primero eh, darle los beneficios que los tratados internacionales le otorgan a una eh, extranjera como el caso de Florence Cassés. Y segundo, el Ministerio Público debe haber iniciado un procedimiento para responsabilizar a quien no cumplió. ¿Y sabes a quién afecta eso? No afecta, y desde luego afecta a, a, a la inculpada, eh, porque no tuvo el debido proceso, pero afecta a la sociedad mexicana porque, digo, visto desde el punto de vista de la sociedad y ves las fotos de la familia de Florence Cassés con el secuestrador y las declaraciones de las víctimas que dicen que efectivamente había una francesa que les hablaba y los amenazaba, etcétera a quien afecta es a nosotros, porque al no tener un debido proceso, es posible que esta mujer, si es que fue una criminal, mm. salga libre. Así es. Nos afecta a nosotros. Es un no ridículo en la Francia. lupa nacional, ¿no? Es un muy mal ejemplo, sí, creo. Sí, sí. Y, y, y también, como mencionaba, estos 20 años de evolución de nuestro sistema legal en materia de seguridad y justicia penal, también han dado paso a un cambio histórico en nuestro país que tiene que ver con los juicios orales. La reforma de 2008 ahora obliga a este país a cambiar totalmente su sistema. Y coincidentemente, quien va a ser el pilar de este nuevo sistema de justicia penal, oral, adversarial, controversial, es el policía. Okay. Porque el policía, desde el municipal, que llegue primero al lugar de los hechos, tiene la obligación de la conservación, primero, de la escena del crimen. Segundo, de inicia ahí la cadena de custodia. Pero aunque ustedes no lo crean, en este país, después de cuatro años de la reforma, en ningún estado existe una bodega de resguardo de evidencias. Es decir, tenemos algunos semefos, tenemos algunos servicios periciales, pero todos requieren apoyo y por eso ahí nuevamente se confirma que la estrategia fue errónea, fue equivocada, porque no se privilegiaron aquellos elementos que le dan sustento a una indagatoria para que el tema más grave que ya decía de la impunidad se reduzca. 
Oye, de cada cien, sin huevo. Así es, de cada 100 delitos que se cometen y sobre todo los que se denuncian, lamentablemente, repito, casi 80% de los delitos no se denuncian, eh, no llegan a la sentencia. Qué y no llegan a la sentencia porque no hay capacidad de investigación. Uh -huh. Y no hay capacidad de investigación porque los delitos que se persiguen, muchos de ellos, o cuando se detiene a un responsable, es en flagrancia. Pero todos los no sistemas... Producto de una... No producto de una investigación criminalística. Pero dime algo, ¿cuál es la causa de que no se denuncien muchos de estos delitos? ¿Es miedo? ¿Es, es cultura? El 63, ¿Es falta de confianza? El 63% de la gente dice es pérdida de tiempo. ¿Pero por qué? ¿Porque no cree en el sistema? ¿Porque tiene un prejuicio? Porque ese mismo porcentaje de aquellos que sí denunciaron dicen no pasó nada. A impunidad. Es decir, claro. es un efecto de demostración, no me sirve de nada. Por no me sirve de Primero no es pérdida nada. de tiempo. Y, y si denuncias, dices no pasó nada. Luego claro. entonces te conviertes en doble víctima. Primero del delincuente y, luego del MP. y segundo de la indolencia de la, de la autoridad. De la indolencia de la autoridad. Oye, Mayolo, el, el proyecto de Gendarmería Nacional, dime mm. si es correcto, como lo, lo he estado eh, eh, percibiendo. Eh, es un proyecto eh, que, se, que, que se va a basar en, en, en experiencias como la como los Carabinieri en Italia o, o en Chile o en Colombia. La Guardia Civil Española. La Guardia Civil Española. ¿Qué, qué impresión te merece? Qué, qué, ¿Qué opinión te merece este proyecto? Dime también si, si los, eh, los miembros de esta gendarmería estarán persiguiendo delitos del foro común u otra vez estarían enfocados a ese porcentaje mínimo de delitos que son del Foro Federal, o ambos. Dos reflexiones. Cuando uno va al médico y tiene una dolencia, el médico hace una primera exploración y luego hace exámenes un poquito más eh, complejos, análisis químicos, en fin. Y él se hace una primera pregunta, ¿para qué la quiero? Entonces aquí esa es mi primera reflexión. ¿Para qué queremos a la Gendarmería Nacional? Una vez que yo identifique muy bien lo que el presidente electo, y me parece que no, no, es, no fue esa su intención cuando estuvo en Francia recientemente, él lo que dijo en esa reunión con eh, Hollande, el presidente francés, fue que le gustaría que la Gendarmería Nacional fuera la inspiración de la Gendarmería Mexicana sobre todo para las áreas rurales, porque efectivamente la Gendarmería Nacional surge inmediatamente después de la Revolución Francesa y surge por dos circunstancias fundamentales. Primero, el Estado naciente, ya sin el imperio, es el detentador y poseedor y propietario de toda la riqueza que antes estaba tanto en el clero como en el imperio. Y entonces crean la Gendarmería Nacional para que proteja y no vandalicen el patrimonio del Estado. Esa, es, esa fue la primera, digamos, responsabilidad que tuvo la Gendarmería. Hoy día, por ejemplo, la Gendarmería Nacional, en esa tradición, estamos hablando 1877, una cosa de este tipo, sigue protegiendo el Palacio de Liceo, donde está el presidente de, de Francia. Si no es el ejército ni una guardia especial. Sí. Y luego, eh, eh, la otra función que tenía era ser una especie de protección civil, eh, mantenimiento del orden público en esas comunidades que por, evidentemente, el imperio se habían 
empobrecido, no tenían capacidad de desarrollo, su calidad de vida era muy pobre, exacto. Y, y, y finalmente cuidar las fronteras para evitar que otro país quisiera, no ante la debilidad, terminar la revolución, conquistar a Francia. Y posteriormente la Policía Nacional Francesa, como hoy la conocemos, surge después de la Segunda Guerra Mundial, 1945-46. Y esa Policía Nacional tiene las facultades de investigación en ciudades de más de 10.000 habitantes y la Gendarmería Nacional en las zonas rurales. Sin embargo, de 45 a la fecha, el crecimiento urbano es oh, de una velocidad, se desplazó y prácticamente las fronteras este, ya no existen. Por eso el, el entonces el ministro del Interior, Sarkozy, en 2002, presenta una solicitud a Chirac, presidente francés, donde la Gendarmería Nacional hoy pasa a depender en mando unificado del ministro del Interior, ya no de la Secretaría de la Defensa Francesa. Okay. Y entonces ambos ya comparten sistemas de información, comparten redes nacionales de, tele, de telecomunicaciones. La Policía Nacional Francesa, a diferencia de nuestro país, ella emite licencias de conducir de todos los franceses, pasaportes, cartas nacionales de identidad, y placas de circulación a todos los vehículos y son los custodios de la parte de, de migración en todos los puertos de entrada. Un control centralizado. Un control claro. centralizado, pero compartido. Por eso yo rechazo la idea del mando único o policía única. Yo favorezco el mando unificado, donde no sustituye las responsabilidades de las diferentes instancias. Pero hay un mando. Convergen, convergen a un objetivo fundamental. Mando único se establece para misiones críticas, ¿no? La búsqueda de Osama Bin Laden se la dieron a los Marines de Una Estados misión Unidos. Imposible, pero, sí, pero ese es un mando único. A los okay. No, pero cuando nosotros tenemos en el mosaico tan uh, grande que es nuestro país, desde el municipio hasta la federación, necesitamos construir eh, fortalezas a nivel local. Uh -huh. Y por eso hay que darle la vuelta a la pirámide. Ya no, me parece que la estrategia no debe seguir apoyando a solo las estructuras federales. Yo no he sabido hoy día que con el Black Hawk que tiene la Policía Federal se haya detenido a un violador en Veracruz. Pero además los Black Hawks no son para eso, son de sistemas de radar, intercepciones, en cuestiones de guerra, de defensa. Sí, pero sigue entrando a nuestro país por vía marítima el trasiego de drogas. Claro. Seguimos con los problemas de fuga de combustibles y ordeña de los mismos en toda la... Eh, zona de Veracruz y Tabasco y, y entonces está desenfocada su utilidad exacto ahora que hablas de policía federal es muy curioso porque bueno hablando de la imagen que se tiene acerca de ellos muchas veces en producción televisiva en México han dejado de hacer series policíacas digo series que tienen mucho éxito en Estados Unidos porque se confía mucho en la policía y tal vez aquí hay, hay cierto prejuicio ¿a qué crees que se debe este imagen? Primero que no hemos comprendido adecuadamente lo que es la doctrina de la formación de una institución. La Gendarmería Nacional Francesa no ha hecho un programa de el equipo para mostrar sus capacidades. Al uh -huh. contrario, tiene un reconocimiento propio y por eso tiene el enorme prestigio ante la sociedad. Si tú estás en un área rural o, por sí. ejemplo, si tú vas a esquiar a los Alpes franceses, uh -huh. Si te rompes, lamentablemente, un pie, quien sube a rescatarte es la Gendarmería Nacional Francesa. ¿no? 
Y en cambio aquí confundimos y pensamos que en un periodo muy corto de tres años ya habíamos instituido la Policía Federal de los Sueños Mexicanos. Y fue un sueño mal entendido y capricho de una sola persona. Y por eso la, serie, la, la telenovela. Sí, 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 Ahora, sí. entonces, ¿es, ¿es atinado lo que está pensando el equipo eh, del presidente electo de tener un mando único nuevamente en la Secretaría de Gobernación? ¿Desde tu punto de vista van por el camino correcto? Rodolfo, yo creo que han tomado la decisión correcta. Sin embargo, quiero manifestar que tiene que ser más ambicioso. Uh -huh. En mis años de experiencia, me parece que los cambios cosméticos nos han hecho daño. Mucho. Yo lo que creo es que no obstante que la decisión es la correcta, necesitamos construir el andamiaje de instrumentos que le dé viabilidad. No es nada más reensamblarla. No es nada más cambiarle de nombre. ¿Sabes que la reorganización de la de Secretaría de Gobernación no va a ayudar? Por ahí, por ahí inicias. Okay. Y ese es el camino correcto. En todos los países del mundo, el ministro del Interior o Secretario de Gobernación de nuestro país uh -huh. es el jefe de gabinete, es por antonomancia el eje articulador ante las otras instancias, le hace los propios secretarios de Estado el Congreso y sin duda los gobernadores, que es aquí uh -huh. donde enfrentamos la mayor tarea en los próximos años, trabajar a nivel local. Eh, el año pasado participé en el seminario internacional organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México respecto de una política de Estado en materia de seguridad pública uh -huh. y la primera conclusión es que las fortalezas de reconstrucción de nuestros esquemas de convivencia y seguridad pública están a nivel local. Entonces, si no tenemos esa visión, y por eso digo, por eso me atrevo a hacer una propuesta, un, un consejo de ser más ambiciosos. Claro. Primero, tenemos que crear un Fondo Nacional para la Seguridad Pública, y no estos cinco sí. o seis subsidios que existen. Ahí hablabas que tienen... en algún momento de un porcentaje establecido del PIPA a la seguridad, ¿no? Lo mencionaste en algún momento. Yo, sí. Sin embargo, me parece que me quedaría corto. ¿Por qué? Eh, porque no es un tema exclusivamente de dinero, sino de, sino de metas y objetivos. Y que en estos, equipo, ¿no? Sí, pero además que sean medibles. Y que se gaste bien, ¿no? Exacto. Entonces, uh -huh. hoy existen, uh, por la ley de coordinación fiscal y el propio SAT los tiene previstos, eh, subsidios. Entonces, ¿qué sucedió después del 11 de septiembre en Estados Unidos? Se dieron cuenta que ante una emergencia nacional... Todos habían reaccionado, pero con protocolos este, distintos. Propios. Propios. Y por eso nace el Homeland Security. El home, para darle como homogeneidad a todo. Exacto. Pero el Homeland Security no sustituyó a la ATF, ni a la CIA, ni al ni FBI, FBI los ordenó, ni a los cherifes. Ni al Consejo de Seguridad la, Nacional. Ana, los ordenó. Eso es mm. lo que pretende la iniciativa del presidente... ¿Un electo, protocolo para electo. todos? Un protocolo para todos. Okay. ¿Esas crees que serían las oportunidades que tiene México, que tendría México para llegar a ese desarrollo, o para esa plenitud en términos de seguridad? Yo no tan solo diría que son las oportunidades, es nuestro último llamado. Okay. Creo que hemos tocado fondo, estos esquemas lamentables de impunidad son cada vez mayores, ¿no? el principio de orden que representa la convivencia social, está, está roto, está desarticulado. Y si no regresamos a tener un mínimo de entendimiento social donde aquel infractor pague su delito, 
Regresamos a lo que decía el marqués de Becaria en 1746, cuando hizo su primer libro de criminología que se llamaba De, de, los, delitos de los delitos penas. y las penas. No es importante la severidad de la pena, sino que ésta se aplique. Así es. Que esta y en México no se aplica. No sé. ¿Sí? Ahora, en Colombia, digo, tú, tú, tú corrígeme, estoy equivocado. Las drogas se siguen, se siguen produciendo, lo mismo que en Perú en la zona coca, cocalera, pero hablando de Colombia, las, las drogas siguen produciendo. Eh, las drogas siguen mm. llegando a México y a los Estados Unidos, o pasando por México, dejan una parte aquí para el consumo interno y pasan a Estados Unidos para el gran consumo. Sin embargo, eh, ¿qué hicieron? O, 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 o si es mito o es realidad, porque todos parecen decir que Colombia es el modelo a seguir, si esto es así, ¿qué hicieron para que eh, los narcotraficantes, digamos, dejaran de irse a otros negocios como la extorsión o el cobro de piso, se concentraran en, en, en su negocio ilícito de drogas y no dañaran tanto internamente a la sociedad colombiana? ¿Qué se hizo? Si esto es así. Exactamente así es. Uh -huh. ¿Y qué hizo Colombia? Colombia supo que no iba a derrotar al narcotráfico mediante el uso de la fuerza. Porque es un tema asociado a la demanda. ¿Eh? Y Colombia, no olvidemos, de un problema que está en vísperas o pasos de posible solución con las FARC. Las FARC en su momento ocupaban aquellos territorios, digamos, mm. donde este tipo de droga se produce. Luego entonces... Eran narcoguerrillas. No, narcoguerrillas. izquierda. Así y, es. Sin embargo... los cubanos y los venezolanos, etc. Sin embargo, sí hicieron algo correcto. De hecho, el lunes próximo 26 participo en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana con el exalcalde de Bogotá en una charla sobre participación ciudadana en la recuperación de la seguridad local. Él, eh, an, Antenas Mocus, eh, fue dos veces alcalde de Bogotá sí, sí, sí. y convirtió a la participación y corresponsabilidad ciudadana en el mismo corresponsable de la aplicación del de regreso del mantenimiento del orden a nivel local. Ellos no se preocuparon si iba a pasar la droga, no iba a pasar la droga, si estaban o no estaban. Ellos reconstruyeron lo que se conoce como el tejido social. Llevaron eh, programas muy específicos, inclusive de mini negocios en las zonas muy este, eh, deplorables o con, con problemas de inseguridad. Reconstruyeron desde espacios de recreación, bibliotecas las bibliotecas hoy son interactivas no son bibliotecas donde hay libros fríos y muertos en los mm, estantes no. no convirtieron todos esos lugares en una, o más bien entendieron que la participación social, es decir, medidas blandas que se conocen en términos este, técnicos de los expertos como parte de las políticas públicas del municipio y el municipio fue el que trabajó con ellos para reconstituir eso y aquí los municipios son los más abandonados, sí. hoy tenemos un problema gravísimo de, deuda, de endeudamiento de los municipios, están prácticamente ¿no? cooptados por... En Atizapán no le pagan a los policías. A los policías, o oh, mira, el caso, Medellín. Medellín, por la zona donde está en Colombia, produce el 70% de la energía de todo Colombia. 
y ellos, como, como Estado, departamento, mejor dicho, de Antioquia, cobra impuestos propios. Y gracias no. a esos impuestos propios de lo que produce el, la energía eléctrica, ¿no? a, generan todo este tipo de programas. Y aquí, lamentablemente, pues lo que se produce por el petróleo, por la CFE... Se ¿no? centraliza todo. centraliza todo. ¿Tú qué plantearías para, para tratar de mejorar esta situación en los municipios? ¿Cuál sería tu estrategia? Primero que los presidentes municipales asumieran su responsabilidad. Y su responsabilidad es la policía de proximidad y mejorar las condiciones de convivencia social. Hay presidentes municipales que lamentablemente han pensado que el tema reactivo, el tema de la fuerza, sigue siendo una salida exitosa y ahí es donde nos hemos equivocado. Recordemos el caso, por ejemplo, de Tijuana, donde se pretendía que a través de mandos militares se solventara el problema de la inseguridad. Se corrigieron algunos de esos uh -huh, efectos, uh -huh. pero la ciudad está plagada de delitos del fuero común y falta de convivencia social. Eso digo, es lo que tenemos que hacer. Y te digo algo, yo siento que esto contribuye muchísimo a crear esta imagen distorsionada que a veces se tiene, ¿no? Bueno, hoy hoy sacaba un artículo, sacó un artículo Jorge Castañeda de la visión que tienen nuestros vecinos norteamericanos. Mm, de, de una México. encuesta que sacaron. Es, es realmente triste. Fíjate, Mayolo, eh, a propósito de la pregunta que acaba de hacerte, Yanin, ¿no sería eh, prudente sacar una legislación que eh, obligue a los alcaldes electos a tomar un curso federal de pues esto que acabas de mencionar, de policía de proximidad, mm. de convivencia, de estrategias mm. para combatir eh, de crímenes de, 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 de fuero común. Nuevas formas eh, de acercarse. Porque ¿no? mira, este, vienen de, 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 de todo tipo de, 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 de orígenes académicos, eh, eh, formativos, eh, es un país tan grande y tan plural que no puedes pretender que un alcalde eh, o, o un delegado en el Distrito Federal eh, tenga la capacidad eh, y, y, y luego tienen ocurrencias. ¿No sería una idea pertinente? Sí, pero digamos el remedio y el trapito. Ah, Yo creo ah, que a veces eh, padecemos en México una especie de inflación legislativa. Correcto. Y pensamos que por el simple hecho de modificar el texto constitucional, artículo primero, sí, ¿no? o denunciar la ley, ya por eso se va a convertir ya en se va, Ya se va a convertir sí, sí, sí. en un hecho real. No, necesitamos, necesitamos justamente darle los otros instrumentos que yo me refería sí, claro. al andamiaje uh -huh. secundario para que quien haya violado esa ley se le castigue. Sí, la estructura necesaria para que eso suceda. ¿no? Hoy, hoy vaya, si el 99% de los delincuentes sabe que no lo van a capturar, pues es un buen pues negocio. Es rentable. Ah, es rentable. Y si hacemos... A lo que yo me refería, por ejemplo, en este cambio histórico de los sistemas de juicios eh, orales, orales. Su, la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma eh, surge en 2009. La reforma fue 2008. Esta CETEC surge en 2009. Y empieza a trabajar con los estados 2010. O sea, uh -huh. ya pasó un periodo de este tamaño. Claro. ¿no? Y el primer año le dieron 334 millones de pesos para iniciar ¿no? la instrumentación de la reforma. Si lo dividimos nuevamente en 31 entidades federativas, pues no, no alcanza de a 10 millones por, por entidad. Ah, Entonces pues sí. ahí tenemos que... Es imposible. Entonces... Uh -huh. 
Sí, remedio y el trapito. Sí. No tan solo hacer la legislación secundaria uh -huh. que, digamos, permita que existan las facultades o los cimientos jurídicos para su procedimiento, sino que también existan consecuencias. Claro. De lo contrario, lamentablemente seguiremos ¿no? haciendo o cambiando leyes que no tienen eh, vigencia, es decir, es ¿sí? derecho vigente, pero no positivo. Pero por lo que dices, no solamente hace falta el remedio y el trapo, sino la cama, la sábana, bueno, no, los, los termómetros, los cómodos, hablando de términos hospitalarios, ¿no? Sí, claro, sí, sí. sí, así es. Oye, Mayolo, y mira, un poco un poco ya para irnos en la recta final de, de esta, ah, no, de esta no, charla, de esta charla ahí, no sé cómo ande tu no tiempo, pero este, hay un tema importante que tocaron Janín Rodolfo y tú, y, y cuando hablamos de esta situación de los agentes armados en México, mm. el combate al crimen transnacional organizado mm. que requiere esta cooperación internacional y esta modificación del paradigma tradicional de lo que es la soberanía. Pero hay un hecho también insoslayable y, y ayer a nuestro invitado, que él hablaba desde la óptica de los derechos humanos, el, el Ombudsman de Hidalgo, que tú lo conoces, sí. Raúl Arroyo, este, el tema de la seguridad nacional también es una cuestión importante en cuanto que, más allá de los temas de seguridad pública, pero hablando de la seguridad nacional, eh, el, el asunto de que de, de la salvaguarda del Estado mexicano, del Estado-Nación mexicano, independientemente del crimen transnacional organizado uh -huh. como amenaza, pero también hay muchos asuntos, ¿eh? aquí si permitimos que metan sus narices cubanos, estadounidenses, israelitas, como en la novela de Carlos Fuentes, ¿no? Libaneses, la cabeza de la hidra, libaneses, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un tema ahí pendiente, el tema de la seguridad nacional y los organismos que tienen que ver con la seguridad e inteligencia, no solamente en cuanto al combate al, al crimen organizado transnacional o local, sino también los temas que tienen que ver con la seguridad del Estado mexicano. Quisiera que un poco comentaras de su punto. Sí, al final nosotros tenemos que construir todas aquellas acciones que le den al país certeza de gobernanza. Hoy, efectivamente, la evolución del término seguridad nacional, ante lo que mencionaba Rodolfo de esta seguridad global, uh -huh. Ya la verdad es que las fronteras físicas prácticamente han desaparecido. Hoy los estados-nación compartimos no tan solo gracias a las telecomunicaciones otro tipo de influencias y otro tipo de penetraciones. Pero me parece que el Estado tiene que regresar a establecer dentro de estos parámetros de lo que representa la seguridad nacional, primero una agenda de riesgo. Cuando yo escucho, es que la seguridad pública es un asunto de seguridad nacional, perdón, estamos equivocados nuevamente porque no hemos comprendido el alcance claro. de lo que representa seguridad nacional, lo que le da gobernanza, que no se convierta en un estado fallido, uh -huh. ¿no? el estado del que estamos hablando. Y otra cosa son todos los factores que inciden en problemas de seguridad nacional. Este tema del narcotráfico y la violencia que producen... Eh, los cárteles en México, afectan a la seguridad nacional. Y luego entonces, en esta agenda de riesgos, tenemos que ir poniendo eso. Pero es el tráfico de personas también. El tráfico de personas, lo... exacto, como lo clasifican Naciones Unidas. Sí, claro. ¿no? no es tan solo el trasiego de las drogas, es el tráfico de personas, el tráfico de animales, el trasiego de vehículos. El robo de, de combustible, de, de, de petróleo, de las tuberías. Eh, de no, com... pero por ejemplo, 
casos como Laguna Verde. Laguna Verde, nuestra planta nuclear, nuclear, pues necesita tener un tratamiento especial y formar claro. parte justo de esa agenda de riesgos. Pero, pero recordemos hace poco, que será dos meses, eh, la Cámara de Diputados en Estados Unidos, la Cámara Baja, señala que hay probables indicios de que en México eh, en la sucursal de HSBC lavó 7 mil millones de dólares. Nada más. Nada más. Y entonces, aquí se hace una disque investigación, le ponen una multa al banco, 380 millones de pesos, y cierran el caso. Esos son, nuevamente, casos que afectan a la gobernabilidad del país, y tenemos que seguir con los temas asociados a los problemas de nuestros indigentes, de las zonas más abandonadas del país, donde los problemas de desigualdad cada vez se, se acentúan más. Y eso nos va a generar otro tipo de problemas, sí, algunos de ellos tal vez derivados en lo que se llama la, la, la dicotomía del, del desarrollo, eh, en, en algunos problemas de delincuencia, pero en otros tenemos problemas graves en relación de algunas áreas que están protegidas o que tienen bienes naturales que al país eh, pertenece, en el caso de la operación Popote en el Golfo de México. O el agua sabemos, con Estados Unidos. El agua con Estados Unidos. Temas. O sea, ¿Cómo sabemos que la excavación profunda de Estados Unidos no está claro. solucionando? ¿no? En fin, todos ese tipo de temas. Para la argumentación entonces, para aguas profundas, para la exploración y la autorización. Exacto, ¿no? pero entonces ahí tenemos que reconstituir no tan solo nuestro gabinete de seguridad nacional, sino establecerlo, nuevamente regreso a los ejemplos que nos pueden ayudar simplemente a comprender la dimensión, el caso de Estados Unidos cuando las agencias que compartían inteligencia en razón de terrorismo igual estaban desarticuladas, hoy día ya hay una dirección general de inteligencia que depende directamente del presidente. Uh -huh. Mayolo, hablando de, del presidente de la República, ¿tú cómo consideras que fue eh, en el último sexenio eh, todo, toda la seguridad nacional, todo este tema? Y otra, otra cuestión que quiero preguntarte también, eh, ¿tú crees que es... es ¿Es un asunto de tiempo? ¿En cuánto, ¿En cuánto tiempo crees que podríamos ver resultados en cuanto a mejoras en la seguridad nacional? Yo creo que este sexenio que concluye... ¿Cómo lo evaluarías? Tuvo primero una visión estrecha. Okay. Cuando el presidente de la República, a través de su Twitter, dice que ya agarraron el canicón, me parece que no estamos hablando de un jefe de Estado. Ni es serio, ¿no? No me parece serio. ¿no? Me parece que eso, en mi opinión, demuestra la persona que no confía en nadie, que piensa ser omnipresente y omnipotente, eh, y creo que su visión, repito, estrecha, es lo que nos tiene hoy día en esta circunstancia. Recordemos inclusive una entrevista en uno de sus viajes a Estados Unidos, y le preguntaron justamente sobre el tema de narcotráfico y qué estaba haciendo México. Y verdaderamente yo creo que le salió del alma. Dijo, miren, a ustedes aquí en Estados Unidos, ¿recuerdan la serie 24 horas de Jack Bauer? Ah, sí, dice, sí, sí, sí. yo quiero sí. todos esos... Cupcakes. No, pero dice, todos esos juguetes que tiene eh, eh, Jack Bauer, los, Jack Bauer claro. los quiero yo. Tal cual. O sea, no estoy inventando. Es público, ahí está la entrevista. Más bien he visto muchas películas de James Bond. ¿no? Y luego, 
cuando lo entrevistan después de su último informe de gobierno, el reportero le pregunta en relación a los detenidos y los procesos, y de plano igual se sincera y dice, mira, yo ya estoy cansado, yo los detengo, los detengo, los detengo, y los jueces los sueltan, los sueltan, los sueltan. Entonces, ahí el señor no ha comprendido que no es un tema de detenciones, es integrar la averiguación es previa. Integrar Él la es averiguación abogado. Previa. Es abogado. Es probarlo. Me sorprende mucho. Es que, Entonces, o sea, a veces son las estructuras. Encuadrar la conducta claro. en el tipo penal. Es sí, decir, todo Exacto. Entonces, ni siquiera se ha preguntado las causas por qué los jueces los, los están soltando. Claro. Ahora sí. Y termino, bueno, con, ya para cumplir ¿sí? tu pregunta, para, para que veas que no le. No, 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 no le va a decir. No, sigue, sigue. No es un tema de tiempo. Ok. Yo creo que es un tema más profundo, uh -huh. es un tema más de creación de instituciones y de que éstas permanezcan en el tiempo. Mira, es muy triste, lo digo sinceramente, que un esfuerzo de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, después de 12 años, termine. Mi última pregunta, Mayol. Me falta una última. <ríe> el Ejército Mexicano y la Marina. ¿Dónde los ves y qué los ves haciendo en la próxima administración? ¿O qué deberían de hacer en los años por venir? ¿Cuál sería su función de apoyo a, a la seguridad pública o a la seguridad nacional? o a... Primeramente, mi más alto respeto a las Fuerzas Armadas de este país. Me parece que fueron obligadas a hacer funciones que no les correspondían. ¿Lo dicen en secreto? No lo dicen públicamente. Por lealtad. Por lealtad. Pero me parece, pero me parece y reitero, son las dos instituciones pilares que le dan congruencia a nuestro país y por eso hay que... Y han pagado un alto costo. Y han pagado un alto costo. Por eso. ¿Qué las veo haciendo? Siendo coadyuvantes. La Suprema Corte de, la, de, de Justicia ha establecido en jurisprudencia que los temas asociados al Sistema Nacional de Seguridad Pública son facultades concurrentes. Así es. Eso es distinto a que patrullen las calles. Eso es totalmente distinto. ¿no? Tienen áreas ellos, de inteligencia. Tienen... Ellos entran en auxilio, de forma subsidiaria, en apoyo a... A mí me parece que es donde yo los veo. Claro. ¿Por qué? Porque al final, si estamos pensando en zonas... Eh, rurales apartadas de, de México, quienes pueden llegar más rápido al primer auxilio, pues son nuestras Fuerzas Armadas, y eso hay que aplaudirlo y hay que fomentarlo. Me parece que seguir con esta posición eh, eh, bizantina y, e infantil de que los eh, militares que regresen a sí. sus cuarteles, sí, sí, me parece que no hemos interpretado nuevamente en este no escenario de confusiones en relación con el concepto, la parte institucional y lo que además la Corte Son Suprema... Son de los años 60. De, exactamente. De, 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 ¿quién sabe de lo que sí creo es que no los podemos eh, exponer a patrullar las calles. Ellos mm. deben ser subsidiarios, insisto, deben tener esas obligaciones y facultades concurrentes vinculadas a los procesos de las instancias civiles. Eso sí creo. Pero nuevamente hay que hacer el andamiaje hay que hacer los protocolos correspondientes y hay que permitir que esa coordinación, siendo el eslabón perdido que tenemos que recuperar, uh -huh. y repito, no es un tema de tiempo, okay. es más bien 
de instauración de políticas de largo aliento y que no sea el nombre lo que nos defina, sino la función claro. la que prevalezca. Yo lo diciendo que es un problema muy grave, es que muchas veces ciertos caprichos, ciertas predilecciones, sean como la vela del barco de un, de un gobierno. Algo que nos lleva a, a consecuencias gravísimas, ¿no? Por ejemplo, la desaparición de algunos organismos. No, no voy a, a mencionar más, ¿no? Eh, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de eso, pero también una tesis muy interesante que tienes tú, que habla acerca de escenarios de confusiones. Yo creo que parte de lo que ha fracturado a la administración pública en general, pero en particular a la seguridad pública, es que las decisiones han estado más cargadas de deseos personales uh -huh. que de estructuras sistémicas y funcionales. Eh, nos, eh, es muy agradable ¿no? estrenar nombres y bautizarlos sí, sí. y ¿no? cambiar el los logotipos y el champañazo, ¿no? en fin. Eso me parece que, que, que no abona, no ayuda en nada a lo que en la calle escuchas. Claro. A los ciudadanos de a pie que andamos en transportes públicos. No nos importa claro. si es el presidente municipal, si es el gobernador, no. si es el del federal. no el, Los hechos tan lamentables, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, que en plena luz de día... En zonas Policías, de alta seguridad. No, 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 en lamentable. zonas públicas de, 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 de comida, no. ¿no? Policías federales se matan entre policías federales. <risa> eso, eso, eso no existe en ningún país del mundo. O bueno, tal vez en Ruanda sí, o este, en Zimbabue, pero en ya Zimbabue, ni en Nigeria, ¿no? Ni en Nigeria, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Eh, repito que no es un, o insisto más que repetir, insisto que no es un tema de tiempo. Es que si no definimos adecuadamente el concepto lamentablemente afectamos el diseño institucional y fatalmente el estratégico ¿por qué? porque nuestra visión seguirá siendo estrecha Así es. por eso, si pensamos que la seguridad pública la pensamos como un derecho que además está vinculada desde insisto, a las reformas legales, el artículo 1 constitucional que habla de los derechos humanos y sus garantías ya no el viejo texto que decía de las garantías individuales Así es. ¿no? Entonces, todo eso afecta concatenadamente a todas las instancias que el gobierno tiene que instaurar para que esos derechos humanos se garanticen. Y una parte fundamental es el sistema de seguridad y justicia. Entonces, definamos el concepto de la seguridad pública. Si pensamos que es una función, está bien. Si todos estamos de acuerdo que esa es una función, yo no tengo problema. Pero que existan los vínculos y obligaciones eh, concurrentes de los instituciones que comparten eso ¿sí? ahora que regresa estas facultades de, de seguridad a gobernación, a mí me parece que es un círculo virtuoso vas a regresar a tener contacto con el CISEN vas a regresar a tener contacto con el Instituto Nacional de Migración que es una fuente importantísima de los aspectos asociados a la seguridad pública, vas a tener nuevamente el, el vínculo con el Sistema Nacional de Protección Civil Aquí me parece que hay que hacer nuevamente esta visión amplia. Protección civil forma parte de la seguridad humana. Así es. Que hoy Naciones Unidas así lo define, bajando a seguridad ciudadana y finalmente seguridad pública, que son más bien las instituciones que... que y más en las épocas de cambios climáticos y terremotos. Y Exacto. Y tsunamis, no, olvidemos, no olvidemos el caso de ABC en Hermosillo. Uh -huh, claro. Uh -huh. cuando, cuando es la emergencia, quienes llegan primero son los policías municipales. 
Claro, uno, de hecho, ellos llegan a auxiliar. ¿no? Sí, un muchacho en su camioneta, en su troca, rompe uh -huh, un uh -huh, cacho uh -huh. de la pared. Pero las, la, la policía municipal llega, luego ya llegan los otros, uh, ¿no? la, las ambulancias y gente de protección civil. Y finalmente, y parece de esos hechos que no le damos seguimiento en el tiempo, quienes están en la cárcel no es Molinar Orcasitas que dio la concesión. No es el gobernador Eduardo Burs que permitió que esa no. instalación se estuviese ahí. No es el presidente municipal responsable de la protección civil. De la supervisión es, del inmueble. Es un, un subdirector de protección civil del municipio. Ni siquiera los que amañaron el concurso para Exacto. tener la concesión. Exacto. Entonces ahí es donde, claro. donde tenemos que reconstruir eso. Y va desde ese... Si el escenario de confusiones prevalece, lamentablemente la visión se va nuevamente a estrechar. Va a ser una visión muy limitada. Entonces hablamos, ah, pues allá los de protección civil, ah, allá los procuradores, ¿no? Aisladamente. No, yo inclusive creo que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia hoy tiene que ser la que nos señale, digamos, en este remedio y el trapito, uh -huh. cuáles son sus necesidades inmediatas y establezcamos protocolos nacionales. Es decir, hoy día Procuraduría eh, Estatal debe tener una bodega de resguardo de evidencias. Y dependiendo del estado... Y acondicionada. Acondicionada, tal. con todos los procedimientos. Y dependiendo claro. del tamaño. ¿No? Y no que anotes en un papelito. No. Uh -huh. A ver, ¿cómo guardas los tejidos eh, eh, sintéticos? ¿Cómo guardas los tejidos humanos? Uh -huh. ¿Qué protocolo o qué código le vas a poner para que cuando vayas al juicio oral, no el abogado conozca de qué pruebas estás hablando? ¿A qué te refieres de esas pruebas? Y que sea... Eh, la investigación científica la que compruebe efectivamente la responsabilidad de un presunto culpable y no el caso de, 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 de presunto, eh, presunto inocente que todos vimos hace poco cuando le pregunta el presunto el, culpable presunto culpable perdóname claro. cuando le pregunta el juez al ministerio público por qué lo estaba acusando dice pues porque es mi chamba o sea no nos podemos permitir eso no ese es, eh, y, 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 y por eso insisto no creo que sea un tema de tiempo Mayelo, solo para concluir, eh, el nuevo PRI se encuentra también ante un nuevo México. ¿Cuál crees que es el mayor reto de esto? Porque México no es el mismo desde hace 12 años, definitivamente. Lo dudo. Sin duda es el tema más sensible, es la seguridad pública. Claro. La encuesta de Envipe, que acaba de hacerse a nivel nacional, establece que el porcentaje cercano a 52%, eh, como el mayor problema en México es la seguridad pública y a, en orden descendente es el empleo, 38%. Y si el nuevo PRI o el regreso del PRI a los pinos no toma acciones específicas, concretas, que devuelvan cierta idea de que se está trabajando en beneficio de atenuar los gravísimos problemas de seguridad, pues probablemente los vuelvan a sacar en el 2018. Okay. Mayolo, pues... Yo creo que, yo creo que si no tienen otra, otra no, cosa. Ahí, les, les y quería decirte además, tú mencionaste al principio de nuestra charla Churchill, y bueno, el autor del gabinete en la sombra, es precisamente fue Sir Winston Churchill, ¿no? Entonces. The Shadow Cabinet. Shadow uh -huh. Cabinet. Entonces te agradecemos mucho que has venido a nuestro gabinete en la sombra, que su propósito, su objetivo es que especialistas como tú den puntos de vista alternativos, complementarios y que puedan ser sobre todo útiles y que además la gente pues, lo reciba y sepa de qué se trata porque a veces parece que son conceptos casi terminados. 
Yo te aprecio mucho, Mario, Enrique, Rodolfo. Un placer también. Por la invitación. Gracias. 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 Y gracias. buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena suerte. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.